0: Heute gibt es eine Triggerwarnung zu der Folge. Deshalb, wenn ihr mit diesem Thema irgendwie Kontakt hattet und ihr merkt, dass dieses Thema euch sehr belastet, dann müsst ihr ausschalten. Oh. Stadtland. Stadtland.
1: Der Podcast. Stadtland. Hallo, herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus Weil am Rhein. Weil am Rhein, jetzt muss ich mir überlegen. Bundesland Weil am Rhein ist. Ja, ja, am Rhein ist ja schon mal nicht
0: so schwer. Ach, stimmt, ja. Ja, Rhein. Rhein ja. ist Köln, ist Robot. Ja. Ja. Mhm. Und Weil
1: ist es groß? Keine Ahnung, ist mir so eingefallen. Weil am Rhein. Weil am Rhein. Mit
0: AI oder mit EI?
1: Ähm. <lacht> Ich glaube mit, glaub mit EI. Weil. Gott, was fragst du mich denn so aus? Patrick, warum drängst du mich schon wieder so in Ecke? Ja,
0: das interessiert mich einfach, <lacht> weil der Drops ist ja nicht ausgelutscht. Von daher, Weil am Oi. Rhein.
1: Ich verweile in Oi. Weil am Rhein. Wir könnten euch ja schon mal sagen, dass wir, das habe ich dir noch gar nicht gesagt, mhm. das sage ich dir aber jetzt, dass wir in der nächsten kurzen Folge ja einen Werbepartner haben. Echt? Oder da es auch ums Lutschen. Ich kann oh. so viel kann ich mal verraten. Oh, unser erster Werbepartner. Ich bin mal gespannt, was <lacht> das ist. Das ist so großartig. Musst du, musst du ich auch. bin ja nicht so eine Werbefee, aber das habe ich gehört und habe gedacht, nee, das ist so großartig, da gebe ich gerne meinen Namen dafür her.
0: Oh, sehr gut. Ich mhm. bin sehr gespannt, wenn du mir nachher davon erzählen wirst. <lacht> Off Mike. Off Mike. Off Mike, weil sonst kostet es ja Milliarden, mhm. wenn die über zwei Folgen gesponsert werden. Nee,
1: das wollen wir nicht. Das wir wollen können wir nicht. Patrick, Wir können es wie immer treiben, aber nicht übertreiben. Mhm. 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 Finde ich auch weil, gut. Weil am Rhein.
0: Weil am Rein. Ja. Sehr schön. Ja, herzlich willkommen wieder zu unserer langen Episode. Vielen, vielen Dank für die vielen Einsendungen, wie wir unsere kurzen Folgen nehmen sollen. Äh, nehmen
1: sollen? Wie soll man sie nehmen von vorne oder von hinten? A-N-N-A. <lacht> oh, das war, oh, das war auch ein schöner Song. Ja. Freundeskreis, ja. wer es kennt. Ja. Oh Gott, war ja. das schön. Das war, natürlich nehmen, auch, das war auch so ein schönes Video. Wir nehmen sie oder wir nennen sie. Ich mochte die auch Max Herrer wirklich gern. Die Löckchen. Max Herre, mm. den Sänger, mm. also mal Sänger. Ja. Joy De La Lane
0: war die Sängerin, oder?
1: Die war auch richtig klasse. Ich mochte die generell. Das waren, die, die sind noch zusammen, ne? Genau, die sind so verheiratet. Ich weiß nicht, ob die noch verheiratet. sind. Aber die sind, ich glaube, die waren, die, die, waren mal getrennt und sind wieder zusammen, glaube ich tatsächlich. Ja, mhm. oh, das Ach, so ist schön. Sü- Ach, so ein süßes Pärchen auch. Ja, also kennst du das, wenn so schöne Menschen, schöne Menschen heiraten? Mhm. Das hattest du Ach. neulich erzählt auf der Hochzeit, wo du warst, dass so viele schöne Menschen. Gaben. Ja. Finde ich immer so ein bisschen beängstigend, obwohl ja auch sehr schöne Menschen, also zwei oft ziemlich hässliche Kinder bekommen. Aha, okay. Obwohl bei den Beckhams, ach die Beckhams. Ich finde halt, schön ist ja immer eine
0: Definitionssache. Schönheit ja. ist ja halt von außen, von ja. innen. Aber ich kann mich an die Geschichte erinnern, ich weiß nicht, ob das in den USA war, wo die Frau Schönheitsoperationen hatte und ist dann in die... Heirat mit diesem Mann gegangen und dann kam das Kind raus und das Kind sah halt so gar nicht aus wie die Frau und ich glaube, der hat sich dann scheiden lassen und hat die verklagt, weil die ihm nicht gesagt hat, dass sie früher ganz anders aussah und ganz viele Schönheits-OPs oh hatte und das Kind sah so aus.
1: <lacht> Wo das Kind auch schon als OPs haben. Ja, richtig krass. Und dann hat er sich getrennt. und Das ja. ging mir damals genauso mit meinen, ich hatte mal, als ich nach Berlin gezogen bin, waren meine Nachbarn. Im Haus, die sind weggezogen mittlerweile, das war so ein tätowiertes Pärchen. Hm. Also die waren beide von Kopf bis Fuß, der hatte auch, er hatte auch im Gesicht, tätowiert. Also aber die sahen gut aus, also hm. als, ne, aber komplett tätowiert. Und dann wurde die irgendwann schwanger, hat ein Kind gekriegt und das sah so komisch aus, wenn die auf der Straße, wenn ich die getroffen habe mit diesem weißen Kind und die beiden so bunt. Ich glaub, das hat nicht. gar nicht gepasst.
0: Ich glaube, die Story hast du schon ja, erzählt. Ja, habe ich schon mal erzählt. Ich glaube, ich erzählt. Großartig. Ich, also, wenn ich mal, dann
1: ganz nette Leute, ganz süßes Kind. oder das Kind irgendwie, habe ich gedacht, das braucht erst auch ein paar so
0: Aufklebetattoos, habe ich gedacht. Ja, ja. gibt ja. Oder es gibt doch diese Bodysuits, ich kann mich noch erinnern, die so Hautfarben sind, wo ja. auch so Tattoos drauf sind, wo ja. du die Tattoos aufschlagst. Also sowas bitte anziehen. Ja. Für die Babys. Für die Babys. Das wäre eine Marktlücke. Guck mal. Ja, die habe ich auch. Bitte, bitte, wenn da jemand ist und das möchte er gerne nutzen, dankt uns und gibt uns ein bisschen Euros dann für diese tolle Idee so, bevor wir mit unserem Thema anfangen. Ist ja schon mal aufgefallen, dass wir immer mit so anfangen? So? So. So, mhm. genau. So. Ich sag auch 20 Millionen, tausend Mal genau, genau,
1: genau. Ich hasse dieses so, genau. So, genau. Und dann, ich muss jetzt wirklich sagen, sage ja. ich immer. Mhm. Das sind so Füllsätze. <lacht> und wenn du die rauslässt. <lacht> hört sich scheiße an. Hört sich scheiße an. Manchmal ah, ja. rufe ich die rauszuschneiden? Und dann nee. macht der Satz gar keinen Sinn. Nee. Dann denke ich,
0: okay, die Leute Und wissen.
1: Und manchmal finde ich für den Redefluss auch äh. Wichtig. Mhm. Weil manchmal schalte ich hier ja. raus und denkst du, so, oh nee, natürlich ist aber scheiße an, jetzt muss ich ruhig ja. drin lassen. Manchmal muss ich drin lassen. Ja. Obwohl wir haben uns ja sehr verbessert mit unserem Redefluss. Oh, bei mir geht es immer noch so. <lacht> bei dir, du bist gut. Du bist super. Ich bin eher nicht so gut. Aber ich bin Du bist mich. sehr gut. Ja. <lacht> du bist sehr gut. Ich bin 1-. Du bist 1-? Ja, du eins bist 1-. Ich bin 1-. Naja. Mhm. naja. Was ist unser Thema heute für, zum A-Z-Spiel? Ja, und zwar
0: dachten wir, wir haben wieder. Anfragen gekriegt, nicht Anfragen.
1: Wir haben gefragt <lacht> <lacht> und ihr habt uns geantwortet. Danke, liebe Kollegen. Reichlich sogar, reichlich. Ja. Ich finde es auch gut mittlerweile, dass jemand, wenn früher haben immer nur Leute mal so ein hm. Wort, also ein, eine Überschrift mit eine Überschrift geschenkt. <lacht> Sorry. Ähm, und jetzt kriegen wir 10 ja. oder 15. Ja. Richtig gut. Ja.
0: Und. Ihr habt auch ganz viele Nachrichten geschickt, wie wir unsere Kurze nennen sollen, aber das besprechen beschre- wir wieder bes- bespre- öh, bes- besprechen besprechen das besprechen. Oh, jetzt, jetzt bin ich gefangen in meinen eigenen Worten. In der kurzen Folge besprechen wir das wieder. So, Gefühle geht's. Wer fängt an? Gefühle. Gefühle. Du.
1: Ah. Alles A. Abend. Stopp. P. P. Ähm Peinlich, kann, ist, nee, Peinlichkeiten ist ja gar kein Gefühl. Ist das nicht ein Gefühl? Peinlich? Nee, wenn nee. du dich peinlich fühlst? Ist das ein Gefühl? Peinlich fühlen? Ja. Ja. Gepeinlich berührt fühlen? Peinlich berührt peinlich? Fühlen? Peinlichkeiten. Ja, Peinlichkeiten. Ja. ja. Oh, das ist wie Jukka-Palme jetzt wieder. Wer ist du noch in der allerersten Folge? Ja. Da hat mir nämlich damals, da hat mir letztens jemand geschrieben, ich weiß es schon mal jemand gesagt hat, aber das hm. wirklich ist falsch. Wissen du noch? Ja, ja, ja okay. Also schön, ja. Wenn die Leute wieder die alten Folgen ja, hören. die allererste Folge. Ja, ich habe
0: neulich auch mal die allererste Folge wieder gehört
1: und dachte so, wir waren nur so Babys.
0: <lacht> Was da alles passiert ist, oh Gott. aber peinlich. Also wenn Peinlichkeit ein Gefühl ist, peinlich berührt sein, würde ja, ich das Ja, ich finde dazu ja. Wann war ich das letzte Mal peinlich berührt? Ich glaube, ich war das letzte Mal peinlich, mir ist ja so wenig peinlich eigentlich. Ich bin eine Person, mhm. ich bin ja immer sehr sexpositiv und redet auch über Sex und keine Ahnung, wo die Leute, die um mich rum sind, manchmal rot werden in bestimmten Situationen und denen das dann peinlich ist. Ich war ja am Wochenende in Brandenburg und wir haben dann halt auch ganz viel mit den Mädels, haben halt ganz viel über Sex gesprochen und jetzt, da ich noch Sextherapeut bin, sprechen wir noch mehr über Sex und ganz viele Fragen und dann war es halt so, dass wir halt laut drüber gesprochen haben und dann kam halt waren wir draußen und da wohnen halt noch andere Leute und ich habe dann halt wieder rausgefeuert und mit Vagina und Vulva und mit Penis und Schlucken und Sperma und Arsch und mit Arschspülung und wirklich, ich haue da ja immer alles raus und auch, ich habe ja ein lautes Organ und die Mädels waren dann peinlich berührt so ein bisschen und haben dann so gedacht so, mm, Patrick, nicht so laut, das ist schon so ein bisschen peinlich hm. und es war spannend, dass wir viel über Sex geredet haben. Es ja. ist immer irgendwie ein Sex- Immer, aber das ist immer so, bei mir auch. Es ist immer irgendwie ein Sex geändert und als wir dann einkaufen waren und ich quatsch dann halt und Quatsch dann so und die Leute, kannst du mal ein bisschen runter machen, das ist schon ein bisschen peinlich. Ja. Von daher glaube ich, <lacht> sind mir solche Sachen, wenn ich selber aktiv bin, wenig peinlich. Was mir peinlich ist, ist zum Beispiel, wenn ich im Fitnessstudio eine Bauchübung mache und die Ohrstöpsel drin habe und lasse dann laut vorfahren fahren. Ja, das hast du ja schon mal erzählt. So, ja, ich weiß, sowas ist mir dann peinlich. Mhm. Oder wenn ich einen krassen Fleck habe auf meiner Hose und... Und die Leute mich dann darauf ansprechen. Und es ist wirklich Zahnpasta. Und es sieht halt so aus, wo ich dann so denke, und ich laufe die ganze Zeit so rum. Wie Samen. Ja, ist mir peinlich. <lacht> Oder wenn du Wasserflecken hast, wenn du von der Toilette kommst, und dann sieht so aus, als hättest okay, du auf deine Jeanshose eingepullert. So Boah. was ist mir dann peinlich. <lacht> wo ich dann oftmals oft unter diesen komischen Düsen bin und es dann schnell trockne. Die Düsen. Die Düsen, diese, diese Blasdüsen. <lacht> ähm, <lacht> dass ich dann so, <lacht> so oh, das bin, das ist mir nicht peinlich. Aber Blasdüsen. <lacht> Apropos, weißt du noch, wo wir in
1: London waren? Und du in und du und den diese äh, reingesungen, reingesungen hast? Reingesungen hast, ja, ja. Das ist mir wieder nicht peinlich. Okay, hm. was ist dir peinlich? Mir ist vor kurzem was Saupeinliches passiert. Ich habe, okay, jetzt mache ich wirklich Real Talk, ne? Wir mhm. sind unter uns. Ja, hört mir niemand zu. Ich hab, ich ziehe zum Sport immer Jogstraps an. Ja. Das habe ich mit meinem Ex-Mann gelernt, weil weil der Arsch frei ist. Man schwitzt aber weniger am Arsch. Mhm. Das ist wirklich so. Und ich, ich habe so einen weißen Jogstrap. Und den hatte ich dann leider auch mal zwei, dreimal an meinem Sport mhm. So, wenn du natürlich einen weißen Jogstep anhast, ist halt schon mal Pipi Fleck dran, ne? so, der war halt vorne so mm. ein bisschen gelb mm. und den habe ich dann irgendwann aus, oh Gott, ich packe hier wirklich alles aus Ist das richtig. und habe den irgendwann in meinen Rucksack reingemacht, so beim, um- also beim umziehen und ja. Rucksack und war danach einkaufen. Und hab mein Portemonnaie aus dem, aus dem Rucksack rausgezogen und dann ist der, ist der Jogstrap an meinem Reißverschluss hängen geblieben von meinem Portemonnaie. Und ich habe den wirklich aus dem Rucksack, der ist wirklich so hoch geflogen und ist der Kassiererin wirklich vor die Nase auf den auf den oh auf auf das Band gefallen. Was hat sie gesagt? Nee, pass auf. Und dann ich, oh. Und das hat wirklich jeder gesehen. Und dann habe ich das schon schnell eingepackt wieder und dann hat sie mich angeguckt und greift während sie mich anguckt unter den und bringt das Desinfektionsspray und sprüht das Ding so ab <lacht> und wischt so drüber. <lacht> Gott, wenn da hätte ein Loch aufgehen können, ich wäre reingesprungen. Mm. Hab, das, das, das war also und mir ist ja wirklich auch gar nichts peinlich, mm. aber diesen kleinen verpissten Jocks, die da auf dem auf dem Band, das ist sehr. Peinlich. <lacht> und die mich angeguckt hat, der, die hat kein Wort gesagt, die hat nur ne, geguckt. Der, der so, die tsch, hat nur geguckt. Ich kann geguckt, mir das so richtig geguckt, vorstellen. Geguckt, 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 rausguckt. Sauber gewischt, weitergemacht. Und ich so, oh Gott. <lacht> professionell, sehr professionell. Das, oh mein Gott, das war mir so peinlich. Aber das hat wirklich, wirklich so rausgeflogen aus mm. meinem So, und ich habe das in Zeitlupe, mm. habe ich gedacht, so, oh nee, bitte nicht. Und dann blub. Okay. Oh Gott, bei Kaufland. Kaufland. Es gibt auch noch
0: andere wie Real Deal. Real Deal und Revy, EDK, Aufzählung. Penny. Wir dürfen ja keine Werbung machen. Jetzt werden wir verklagt. Oh. Von mir aus. Du ja, darfst. Gut, ich habe einen guten Anwalt.
1: Ah! Stopp. J?
0: J? Ein Gefühl mit J. Ich, ich, mein, mein Impuls sagt mir jagen, aber das ist kein Gefühl. <lacht> <lacht> Jämmerlich sein? Das ist das ein Gefühl? Nee. nee. ein Gefühl? Jämmerlich sein? <lacht> Nein, das ist. Oh Gott, wäre Ein auch- Gefühl mit J. Mach nochmal, mach nochmal. J ist echt schwer. Ah!
1: A ah.
0: ah. ah ah ah. ah ah, 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 Stopp, S. Ein Gefühl mit S. Warte. Sch. Sa- 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 Mensch, Sa- Sa-
1: ma- sauer. Sauer. Sauer ist mir eingefallen.
0: Sehr gut. Sauer fällt mir ein.
1: Sauer. Mm. Sauer. Ich bin ja relativ selten richtig sauer. Was also auf mich? Nein, 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 nein. Wenn sich jemand immer so als Opfer darstellt, das macht mich richtig sauer. Mhm. Wenn jemand immer so, kennst du das, wenn jemand ja. immer so das Opfer ist, alle, alle Menschen meinen es einem schlecht, alle Menschen meinen es einem böse. Ich habe noch nie gute Erfahrungen gemacht. Ich bin immer der, der immer alles negative abbekommt. Keiner kann mich leiden. Da werde ich richtig sauer. Ja. Also das, ne, so. Das macht mich wirklich sauer. Aber ich bin selten sauer. Aber so Sachen machen mich, wenn es jemand als Opfer darstellt, boah, da kriege ich wirklich die Krise. Da werde ich so richtig sauer. Sauer. Ich bin am überlegen, was mich so richtig sauer
0: macht. So was richtig, was macht mich richtig sauer. So richtig sauer macht mich, das ist echt schwer zu sagen. Das ist echt schwer. Gefühle benennen und was einen sauer macht, probiert es mal zu Hause, probiert mal zu überlegen, was euch sauer macht. Was macht mich sauer? Mich macht sauer, wir machen so Kleinigkeiten, obwohl
1: Kleinigkeiten machen mich nicht sauer. Wenn mich Fahrradfahrer so dicht überholen am Fahrrad, das macht mich doch sauer.
0: Mich macht sauer, wenn ich in der Praxis, wenn wir alle Maske tragen und dann kommen Leute rein und wollen keine Maske tragen. Sowas macht mich sauer. So diese Intoleranz oder diese Ignoranz, das macht mich super mega sauer, ja. weil ich arbeite mit Menschen zusammen. Da sind immungeschwächte Menschen, da sind alte Menschen und wenn ich dann anfangen muss zu diskutieren und die dann so ignorant irgendwelche Sachen mir vor den Kopf klatschen, wo ich dann frage, das ist die Regel, sonst können sie nicht rein. Sowas macht mich sauer. So, wenn man nicht über den Tellerrand guckt und so, so egomäßig drauf ist und dann sagt, äh, ich kann das nicht, hier hast du, hier ist mein Attest vom Arzt, und dann habe ich gesagt, du, ich bin herzkrank, dann kannst du die Therapie, entweder du gehst oder du ziehst das Ding auf. Und weißt du, das hat mich so sauer gemacht, weil ich weiß, das ist nicht wegen medizinischen Gründen, sondern nur weil man so dagegen ist, weißt ja, du? Da? Mhm, ja. Und das, sowas macht mich sauer. Ja. So, ich, so, so, so eine Ignoranz. Mhm. So eine, das macht mich echt sauer. Ja. Und da macht mich auch noch sauer, wenn ich dabei bin, wenn solche richtig blöden Prolltypen, sorry, sehr stigmatisiert wieder, aber wenn die dann so in der Bahn sitzen und ich bin neulich mal Bahn gefahren und die machen ihre Beine so extrem breit, ja. weil sie ja so dicke Eier haben mhm. und alle drum rum sind so eng miteinander und haben kaum Platz und dann ist noch Corona und es ist eh alles voll und dann macht mich das auch so sauer, wo ich dann auch so denke, musst du jetzt deine Beine so breit machen und ich dann auch so dagegen Dinge und die dann das dann noch breiter machen und das sowas macht mich auch sauer. Ja.
1: Ja, Boah, Patrick, hast du dafür, ja. dass dir erst, dafür, dass dir erst nichts eingefallen ist, bist du richtig sauer geworden. Richtig ja. sauer geworden. Ja. Oh, ja. Emotional. Mhm.
0: Ja, aber dann es das mit unserem schönen Spiel. Ja. Und dann gehen wir jetzt. Inter- das war ein
1: interessantes Thema. Ja. Emotion ist ein interessantes Thema. Ja, ich.
0: ja, super. Vielen, vielen Dank für den Tipp. Ja. Wer hat's nochmal geschrieben? Ja, Patrick, das ist dein Part. Ja, derjenige, der es geschrieben hat, vielen, vielen Dank. <lacht> der weiß eigentlich. Bescheid. Der weiß Bescheid. <lacht> Gefühle. Gut, dann gehen wir mal weiter zu unserem Thema. Ja, wir haben heute eine Folge, die ist vielleicht ein bisschen schwerer oder die ist ein bisschen, ja, ein bisschen ernster, nicht so lustig. Wir scheuen uns ja auch nicht vor schweren Themen. Genau. Ja. Und zwar geht es heute um die Abtreibung Mhm. beziehungsweise den Schwangerschaftsabbruch. Mhm. Zu Anfang an möchte ich sagen, ihr habt die Triggerwarnung ja schon gehört, wenn es ein Thema ist, das euch belastet oder wo ihr selber… Da schon mal durchgegangen seid und ihr einfach merkt, hey, das ist noch zu krass, dann schaltet bitte lieber ab, weil wir wollen einfach
1: frei drüber reden. Ja, und auch bei dem Thema muss man wieder sagen, da könnte man jetzt auch wieder einen eigenen Podcast drüber machen, mm. das ist ein sehr vielschichtiges Thema, da geht es mm. ja auch viel um Ethik, um Religion, da geht es auch viel um, ne? Wir machen so eine kleine Reise durch das Thema, ja. wie immer. Ja. Ne, aus, es kommt aus dem Platz aus unserem Herzen. Ja muss man sagen und wir haben uns darauf gut vorbereitet, aber wenn man irgendwie wenn wir was vergessen haben oder wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, dürft ihr uns gerne korrigieren. Ja. Und wenn wir was vergessen haben, seht es uns bitte nach. Ja, ne? was ich
0: sagen möchte, wir möchten jetzt das Wort Abtreibung hier nicht mehr nennen, weil das eher einen negativen Beigeschmack hat, weil früher mit Abtreibung ein illegaler Schwangerschaftsabbruch bezeichnet wurde. Deshalb nennen wir das nur Schwangerschaftsabbruch.
1: Also ja, wenn es zwischendurch trotzdem nochmal rausrutscht, ja. Wir probieren es. Also ja, ich versuche es.
0: Mir liegt so ein bisschen auf dem Herzen. Ich habe dich ja schon oft mal gefragt, aber warum den Schwangerschaftsabbruch? Wie kamst du so auf dieses Thema? Das war ja
1: meine Idee, weil ich es überall in den Medien im Moment unheimlich oft wahrnehme, dass darüber diskutiert wird. Und ich finde die Art und Weise, wie oft darüber diskutiert wird, unheimlich verachtend den Frauen gegenüber, die es ja eigentlich angeht. Hm. Ne? Und ich finde auch gerade die Kirchen und auch die Politik, vor allem auch jetzt zum Beispiel in den USA, ne, f- versucht ja immer den Frauen einzureden, dass Schwangerschaftsabbrüche was ganz Schlimmes sind. Hm. Das, da wird auch ganz oft über Mord geredet, ne? auch gerade wenn man so Kommentare liest von irgendwelchen Artikeln, hm. sprechen die Menschen oft über Mord und versetzen so die Frauen, die vielleicht einen Schwangerschaftsabbruch auf den, aus den verschiedensten Gründen vornehmen wollen. In eine Lage, die sie in eine Ecke treibt, finde ich, in der Gesellschaft, wo sie einfach nicht hingehören. Denn ich bin einfach der Meinung, dass die Frau selber entscheiden sollte, was mit ihrem Körper passiert. Ja. Ne? Und ähm, wer, wer hat das Recht, darüber zu bestimmen, was richtig und was falsch ist, außer die Frau selber? Ja. Und das habe ich irgendwann gedacht, so, okay, das würde ich gerne mal, in, ich würde einfach gerne mal mich mit dem Thema ein bisschen besser auseinandersetzen, was das überhaupt bedeutet, was das eigentlich heißt, so ein Schwangerschaftsabbruch, was da gemacht wird einfach mich damit mit dem Thema so ein bisschen zu beschäftigen und und die Menschen draußen, die den Podcast hören, auch ein bisschen mitzunehmen auf die Finde kleine ich, Reise. Ich fand es eine total schöne Idee
0: und war erstmal so wow, ich bin ja ein Mann, ich kann ja keine, ich trage ja keine Kinder in mir, ich kann meinen Samen geben, ja, aber austragen kann ich das Kind nicht. Ich bin ja nicht selber schwanger. Ja. Und nachdem du das gesagt hattest war ich echt, so wie das oft ist, im Leben sensibilisiert und ich habe dann auch gesehen an der Friedrichstraße riesengroß ähm, irgendwelche Graffitis, die beschrieben haben, ähm, Legalize abortion und so weiter und so fort und dann ist es mir komischerweise in meinem Alltag dann und auch in den Medien ist es mir echt mehr aufgefallen und das war ein Thema, das ich immer überlesen habe oder wo ich nicht, näher nachgeschaut habe und dann ist mir so bewusst geworden, dass es auch bei uns in Europa eigentlich noch ein aktuelles Thema ist und außerhalb von Deutschland ja auch es noch viele Länder gibt, wo es wirklich ja gesetzeswidrig ist und nicht straffrei bleibt, wo es einfach wie ja. sag man dazu?
1: rechtswidrig ist, ja. sagt man das so? Genau. Ja. Ich würde erstmal anfangen, so ein paar Fakten über den ja. Schwangerschaftsabbruch Mach zu besprechen. Mal. ja Ich bin gespannt. Ich bin immer hier der Faktenbeauftragte. Hm. Laut Wikipedia Ist ein Schwangerschaftsabbruch, auch in Klammern Abtreibung genannt, Mhm. die vorzeitige Beendigung einer Schwangerschaft durch das Entfernen der Leibesfrucht. Ich finde das immer so ein komisches Wort, ne oder? Leibesfrucht. Mhm. Ich denke immer immer an Obst, wenn ich Frucht höre. Für mich ist es immer, ich meine, ist richtig, aber ist immer komisch. Die Leibesfrucht. Die Leibesfrucht. Das, das kommt dann sicherlich aus dem,
0: keine Ahnung, Anfang 19. Jahrhunderts oder so.
1: Keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich gedacht so, mm, okay. Okay. <lacht> Und es gibt bei einem ähm, Schwangerschaftsabbruch, gibt drei Methoden. Da habe ich auch gleich wieder was gelernt. Finde ich mhm. immer ganz gut, wenn ich aber was lernen Darf, darf ich, kann ich mal raten? Ich habe ra- rate mal mhm. Also
0: ich habe da nicht so genau auf die Methode gegangen. Ich habe mir da so ein bisschen Nee, Ja, dafür hast du ja mich, Patrick. Ja, also es gibt die Pille, die du nehmen kannst. Ähm, das musst du schon wieder definieren, was du damit meinst. Die nicht die Pille danach, Aber die gibt nicht ich die Pille mich danach, auf. genau. Aber die Pille danach ist ja, genau, die gibt es und dann gibt es wirklich eine Pille, wo du hochdosiert Hormone nimmst, glaube ich, dass das dann ja. nicht einsetzt oder nicht in die Gebärmutter reingeht oder sowas. Oder das dann ja. halt da nicht. Ja. ja. Ist das richtig? Ja. Und, und dann würde ich sagen, das einmal ist es
1: halt, da wird, wenn es schon sich eingenistet hat, wird es irgendwie rausgeholt und mhm. das dritte weiß ich nicht. Also erstmal zu diesem medikamentösen Abbruch. Das ist richtig. Ah, okay. okay. Das gibt's. Ne? Das ist ein Kombi aus, ist eine Kombi aus Mi- Mifepriston und Prostaglandin Misoprostol. Oh Gott, die Wörter. Okay. Das ist die sogenannte Abtreibungspille. Okay. Das blockiert die Wirkung des Gelbkörperhormons progesteron und führt zur Öffnung des Muttermunds. Etwa zwei Tage später nimmt man dieses Prostaglandin ein mhm. und das führt dazu, dass sich die Gebärmutter zusammenzieht und die Gebärmutterschleimhaut mitsamt dem Fruchtsack und dem Embryo aus- abstößt. Mhm. Das ist quasi wie eine, muss ich vorstellen, wie eine stärkere Monatsblutung, ja. wird es so sein. Ja. So. Mhm. das ist. Ich hatte das mal bei, bei einer Patientin, die hat das bei uns gemacht und. Ähm, das ist dann so abgegangen irgendwann. Das ist so eine stärkere Blutung. Ich habe auch eine Bekannte, die hat die auch genommen. Ja. Und genau. Und was du dann gemeint hast, war die Kuretage, die Ausschabung. Ja. Und das habe ich auch gekannt. Mhm. Und das macht man aber eigentlich gar nicht mehr. Okay. Also ganz, ganz selten. Kuretage ist quasi, da wird der Muttermund auf, äh, aufgedehnt und der Fruchtsack mit Embryo mit kompletter Gebärmutterschleimhaut, mit so einer Kürette, das ist wie so Löffel, ja, ja. Wie ein Löffel, rausgeschraubt. Wie Ja, genau. Aber das uh. wird nur noch selten gemacht, weil die Methode, die man jetzt macht, nämlich 62%, Prozent, ist die Absaugmethode. Okay. Aspiration. Der Muttermund wird mit einer gynäkologischen Kugelzange festgehalten und die Öffnung des Muttermundes mit feinen Metallstiften gedehnt. Dann werden mit einem stumpfen Röhrchen der Fruchtsack mit Embryo sowie der Schleimhaut der Gebärmutter komplett ab gesaugt, mhm. weil der ja, Embryo ist noch ganz klein. Das ist so okay. ganz klein. Das haben sie ja, ja. aufgeschrieben, wie viel Millimeter. Aber es ist ganz klein. Mhm. Und Pill danach ist ja eigentlich keine Abtreibung. Das ist ja noch bevor überhaupt irgendwas passiert. Ja, genau. Das sind die drei Methoden, die es gibt bei der, beim Schwangerschaftsabbruch. Okay. Ja. Und ich kannte nur die Absch- äh, Ausschabung, Abschabung. Wie sagt man? Ja. Ausschabung. Die Ausschabung. Ausschabung. Ja, ja.
0: Ich habe ja dann auch so ein bisschen geguckt und habe gedacht, wie sieht denn die Rechtslage aus in Deutschland? Ja. Und ich Bevor es dazu ging, habe ich einfach so überlegt, hey, wie kann ich dieses Thema mal so ein bisschen... Ich Arbeite ja mit vielen Menschen zusammen in einer Praxis und ich habe ja unglaublich viele Menschen, die zu meiner Therapie kommen und ich habe das immer so ein bisschen einfließen lassen, habe so ein bisschen nicht gefragt, was halten sie davon, aber in dem Gespräch habe ich immer so dahin geleitet und habe so geguckt, wie die Reaktionen von den Menschen
1: sind. Du knallharte Rechercheuse ja, du. Und Investigativ.
0: Wir, ja, wir sind ja, wir leben ja in unserer Bubble und mhm. in unserer Bubble haben ja die meisten Menschen die gleiche Meinung, die wir haben. Ja. Your body, your choice. Ja. Und dann ist ja vom was, was sag mal, das sind ja verschiedene Schichten, die da kommen, es sind verschiedene Altersstufen, die dort sind und habe so ein bisschen reingehört und da war ich echt geschockt, dass ganz viele Leute da wirklich sagen, sie finden es nicht gut, dass das dass das geht und dass das st- stattfinden darf und da war ich so ein bisschen, also ich habe mich dann sehr zurückgehalten, habe die sehr erzählen lassen und da war ich wirklich ein bisschen geschockt und dachte so, wie auch die Menschen, die abtreiben, stigmatisieren so ein ja. bisschen. Und, ja. und ganz viel war es auch so, wenn man so ein bisschen dahin leitet, dass es halt echt noch ein krasses Tabuthema ist, da irgendwie darüber zu reden. Ja. Und ja, das, das fand ich erstmal ganz spannend und dann dachte ich so, okay, jetzt google ich nochmal, wie sieht denn wirklich die Rechtslage aus? Ja. Ich, in Deutschland ist es ja sozusagen erlaubt, mhm. aber ich wusste nicht, dass es theoretisch rechtswidrig ist. Ja. Aber, dass es nicht strafbar ist.
1: Ja. Ja, so habe ich das verstanden. Mhm. Und also es gibt Ausnahmen. Also laut Strafgesetzbuch § 218 genau. ist es strafbar. Genau. Mhm.
0: Aber es gibt sozusagen Ausnahmen, dass es straffrei bleibt. Ja. Ja. Und was ich halt nicht wusste, ist, dass der durchführende Arzt, der die den Schwangerschaftsabbruch einfach ja, durchführt, dass der nicht für die Schwangere, also dafür na wie sagt man denn, dass der nicht dafür werben darf, dass der dies macht. Und ich wusste gar nicht, dass es spezielle Gynäkologen gibt, die das machen
1: dürfen. Ich dachte mal jeder Gynäkologe darf das.
0: Ja, aber die dürfen dafür nicht Werbung machen und dürfen darüber nicht die Person, die einen Schwangerschaftsabbruch hat, also mit dem Arzt, dürfen die nicht darüber. Ähm, der darf die nicht darüber informieren. Das darf der nicht. Und der darf auch nicht zu der sagen, wenn du zu deinem Frauenarzt gehst, ich mache das gleich Hä? bei dir. Mhm. Der darf dann nicht dafür werben.
1: Na, na ja, aber der muss auch sagen, wenn er da hingehen, muss und sagt, ich mach's gleich. Wenn sie sagt, ich brauche einen Schwangerschaftsabbruch. Ja, darf mach's. er nicht,
0: darf er nicht der darf die nicht dahin beraten und er darf nicht Werbung machen, dass er es Nee,
1: macht. aber der okay, der die Beratung erfolgt ja woanders, aber okay. Genau, da
0: gibt es nämlich den Paragraph 219a im Strafgesetzbuch. Mhm. Da dürfen Ärzte zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht darüber informieren, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Zur Folge ist, weil die das nicht, sich nicht informieren dürfen, kommt wieder so eine Stigmatisierung und das hilft den Frauen ja nicht weiter. Mhm. Weißt du? du willst ja mit der Person, wo du im Vertrauen darüber redest, weißt du, dass der das denn vielleicht auch durchführt oder so. Das ist ganz komisch. Also es ist ganz, dass
1: ja. das, das ist nicht da. Also Frauen müssen ja auch bevor sie den Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, mindestens oder spätestens drei Tage vor dem Abbruch zu einer staatlich anerkannten Beratungsstelle gehen und sich beraten lassen. Und dann bekommen sie so einen Beratungsschein mhm. und den müssen sie mitbringen zu dem Termin, wo sie, wo die Abtreibung stattfindet. Genau. Das ist ja meistens pro familia, glaube ich oder sowas. Genau, wollte ich gerade eben sagen. Pro ja. familia ist
0: dort die Stelle, wo ihr hin könnt, die dann diese Gespräche durchführen.
1: Hast du dir auch aufgeschrieben, welche drei Indikationen es gibt, wo das dann nicht strafbar ist? Wo es nicht strafbar Mhm. ist? Das ist einmal rechtliche Geschichten bei Vergewaltigung, also krimin- kriminologische genau. Indikationen, ja. Dann
0: ähm, medizinische, wenn die Frau wirklich dann sterben
1: sollte für das Kind. Also wenn sie in Lebensgefahr schwebt genau. oder wenn eine das Gefahr kind. einer schweren oder einer eine schweren körperlichen Beeinträchtigung steht. Genau, oder wenn der Fötus halt ganz schwer körperlich beeinträchtigt
0: ist und dann ist es auch straff. Also und es gibt noch eine, drei. Okay. Das war ich auch mit. Achso, das waren wir dazu. Es
1: gibt okay. die, drei. die dritte ist tatsächlich, wenn die Frau es wünscht. Aber wenn die Frau es wünscht. Nicht mhm. wenn der Vater oder jemand anderes es wünscht. Ne? Ja? Mhm. Und immer muss man, also zu dem ersten muss man auch diese staatlich anerkannte Beratung machen, bei den anderen beiden muss man das nicht machen. Also bei der medizinischen und bei der kriminologischen.
0: Da muss man es nicht machen. Was
1: ich auch super interessant fand, die Abtreibung, man man sagt nach der ersten, die Abtreibung nach dem Beratungsmodell, das ist die, wie man selber wünscht. Mhm. Das geht bis zur zwölften Schwangerschaftswoche. Genau, ja. Medizinisch geht bis bis oder sogar weit über die 24. Schwangerschaftswoche. Und die kriminologische, also nach nach Vergewaltigung, auch nur bis zur zwölften. Ja. Alles nach der zwölften muss bleiben. Okay. Nach der Also das fand ich krass. Aber das fand ich krass, weil ich fand, wenn du vergewaltigt wurdest und bist schwanger, du und, merkst es nicht gleich. Und ja. du, ja, ich bin gut zwölf Wochen, jetzt sind vier, acht, zwölf, schon also nach dem dritten Monat, da merkst du schon, dass du schwanger bist. Ne? Mhm. Aber finde ich es krass, dass man nach der, wenn man vergewaltigt wurde, nach der zwölften Schwangerschaftswoche das nicht mehr vornehmen lassen darf. Das finde mhm. ich krass, weil ich meine, ne, also. Ja. Würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, könnte man nur genauso machen, 24. Woche oder länger. Also, weil. Ja. Weißt du? Ja. Ja, komisch, wusste ich nicht. So vom Gefühl für meine, was ja. die Frau so durchmacht und wie es der Frau geht. Und weißt du, man hat ja nicht immer gleich so den, wenn's, wenn man sowas erlebt hat, denke ich, ähm, die Muße und die, die Kraft, sich immer gleich untersuchen zu lassen und um das alles so machen und klar zu werden im Kopf. Weißt du, was ich meine? Ja. So ein bisschen. Klar. Das finde ich, also das, das, das fand ich super interessant. Ja. Das
0: Wichtige ist das Beratungsgespräch, jetzt habe ich es gefunden, von Pro Familia, das muss auch ein staatlich anerkannter Facharzt machen, aber der darf sozusagen nicht den Abbruch durchführen. Bei dem, ja. der du also, dieses Beratungsgespräch hattest, ja. darfst du es nicht. Und viele Frauen geben an, dass die Belastung durch die Stigmatisierung von der Gesellschaft am größten ist, weil einfach viele berichten, dass diese Schuldgefühle und diese Angst, die du hast, und diese soziale Verurteilung, da kommt zusätzlich halt noch dazu, dass die das dann halt nicht drüber reden und das für sich behalten und das geheim behalten. Und das führt dann wieder mehr zu psychischen Störungen und zu Problemen. Und da sagen einfach die Experten, wenn die Gesellschaft und es wieder ein bisschen einfacher gemacht werden würde, dann wäre diese psychische Belastung nicht für die Frau da. Sprich, du hast einmal die psychische Belastung, hey, du machst es. Mhm. Und dann hast du die psychische Belastung, hey, ich traue mich nicht zu sagen, weil ich will ja nicht als Mörderin. Ist das krass zu sagen? Oder als Aber es
1: ist so, wird es oft genannt. Ja. Ich habe dir ja vorhin schon gesagt, es ist ganz oft wird dieses Wort genannt. Und ich finde auch das, was du ja vorhin auch schon so ein bisschen hast anklingen lassen mit deinen Leuten, die du gefragt hast danach, zu dem Thema hat auch jeder irgendeine Meinung. Ja. Da hat jeder eine Meinung dazu. Und die und ganz viele auch wirklich eine schlechte Meinung. Mhm. Oder eine sehr negative Meinung. Oder mhm. verurteilen oder vorverurteilen die Frauen, die eine die einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen, als hätten die keine eigene Meinung oder als hätten ja. die kein eigenes Leben oder als hätten die nicht, nicht, nicht vorher überlegt, was sie da machen. Mm. Als wäre das so, als würden, als, als würden die Frauen einfach mal sagen, ach ja, vielleicht mal eine Abtreibung machen oder mm. Schwangerschaftsabbruch machen. Das finde ich so krass. Es mm. ja. ist sehr mit, sehr mit Emotionen immer gleich beladen, dieses mm. Thema. Da hat gleich kochen die Emotionen immer hoch, wenn man darüber redet, Ja, finde ich. Ja, Ja, es ist wirklich... Und da kann ich verstehen, dass die Frauen sich stigmatisiert fühlen und sich nicht trauen, darüber zu reden, obwohl es so ein wichtiges Thema ist. Und ich fände ganz wichtig, dass die Frauen darüber sprechen. Mhm. Finde ich ganz wichtig. Ja. Und es gibt, ich habe auch eine Studie
0: gefunden, die es dazu gibt, weil viele immer sagen, ja, die psychische Belastung, die wäre dann so groß, ähm, wenn, wenn eine Abtreibung da ist. Die Studien, die sagen aber, dass wenn Frauen ein ungewolltes Kind abtreiben, keine höhere psychische Belastung ähm, haben, als Frauen, die ein ungewolltes Kind auf die Welt bringen. Ja, das glaube also, ich. Also, da ist die Belastung
1: teilweise höher. Ne, das glaub, stell dir, mal vor, stell dir mal, nur mal vor, du, und das habe hab ich ja schon ganz oft in Reportagen und Dokumentationen gesehen und was man so, und halt auch in Filmen teilweise. Du musst dir aber vorstellen, du bist eine Frau mhm. und wirst vergewaltigt und bringst dieses Kind auf die Welt. Du guckst dein Leben lang deinem Vergewaltiger vielleicht ins Gesicht. Mhm. Das muss man einfach mal so sagen. Da Ich meine, das Kind kann nichts dafür. Aber also für die Frau stelle ich mir das furchtbar vor. Ganz, ganz furchtbar. Und dann stelle ich mir vor, okay, was ist jetzt besser für mich? Ja. Und da muss ich mich dann entscheiden. Und das ist die Entscheidung der Frau. Weißt du, die man dann tragen muss. Ja, die, die, die Frau leidet dann mehr unter dem Austragen als sozusagen. Unter dem Abbruch. Ja. Unter ja. dem Abbruch. Ja.
0: Ja. Ja. Naja.
1: Patrick, ich habe jetzt ein paar Zahlen mitgebracht. Ich bin ja immer der Zahlenjongleur hier. Mhm. Schätze mal, wie viel Abtreibungen gibt es in Deutschland pro Jahr ungefähr? Also das ist jetzt, weißt
0: du, die, die Zahl. oh wir sind 80 Millionen und dann gibt es vielleicht eine Million Abtreibung. Ach, eine Null weniger, 100.000. 100.000.
1: 100.000 Abtreibung und wie viele Geburten im Gegenzug? Ach, keine Ahnung. Jede,
0: jede Sekunde werden ja, was weiß ich, wie viele geboren. <lacht> sag mal eine Zahl? Im Jahr.
1: Ja, also genauso jetzt Abtreibung 100.000, wie viele Geburten?
0: Eine Million. 715.000. Ah, okay. Ne, war ich ja mehr. Was
1: denkst du, was eine Abtreibung, was habe ich über Abtreibung, was ein Schwangerschaftsabbruch kostet? Weil der kostet ja Geld. Ja. Und 300 Euro? 400 Euro. 400 Euro. Mhm. Ist natürlich, wenn es eine medizinische Indikation oder eine kriminologische Indikation gibt, natürlich. Kosten. Kostet, kostet, bezahlt es die Krankenkasse natürlich. Ja. Ne? ja. Und es ist halt klar, dass es, ähm, es dürfen nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind, haben wir ja vorhin schon gesagt. Ne? Ja. Ja. Das ist wichtig. Also nach dem dritten Monat, wie zwölf, ja. Mhm.
0: Wow. Ja, ich, ach, das ist irgendwie so, ich finde es so schade, dass das halt immer noch Menschen gibt. Es gibt auch in, in Deutschland halt, die so organisierte Proteste machen, so Abtreibungsgegner, Marsch für das Leben und so heißen die. Und wenn ich dann so denke, wenn man auch mal guckt nach Europa oder nach Polen, was da jetzt gerade eben so abgeht und... Was geht in Polen ab? Na, da, da wird auch wieder das Gesetz gegen Abtreibung ist, soll noch verschärft werden. Ähm, genauer dachte ich, hast du das gemacht? und Deshalb lasse ich <lacht> dir da den Namen. Aber was ich dazu sagen soll, man kriegt es ja mit. Ich habe das jetzt gelesen, ich will es jetzt nicht falsch sagen. Du hast es dir aufgeschrieben, deshalb gebe ich dir gleich den Teller. Das schwappt halt so schnell rüber, weißt du? Homophobie, keine Ahnung. Wenn es in den Nachbarländern ist, weißt du? Und wir sind halt gerade in einem extremen Rechtsruck irgendwie in Deutschland. Mhm. Es wird wieder konservativer irgendwie. Mhm. Obwohl es offener wird, gibt es wieder die Gegenpol. Na klar heißt immer Yin und Yang, aber d- das macht dann echt manchmal Angst, wenn man dann so denkt, oh mein Gott, manchmal ist es nur eine Person oder irgendeine Gruppe, sieht man auch mit diesen Corona-Gegnern, die dann halt da sind, die dann immer größer werden oder mehr Macht haben und das macht einem auch so ein bisschen Angst, weißt
1: du? Total. Wer natürlich auch immer federführend ist in, den, in der Thematik sind die Kirchen. Das muss man einfach sagen. Das ja. ist auch in Polen gerade so. Die Kirchen feiern jetzt ja total krass ab. Es, es war in Polen so, vorher schon, es war schon sehr streng reguliert früher. Mhm. Also die hatten auch diese drei Indikationen. Also wenn die Frau das wünscht, die ähm, kriminologische Indikation und die medizinische, das gab es in Polen auch. Aber das mhm. war noch strenger reguliert als bei uns mit diesen Beratungen und so. Ja. Was die aber jetzt in Polen gemacht haben, ist, die haben dieses Beratungsmodell wollen, die streichen. Das heißt, die Frau kann gar nicht mehr sagen, dass es nicht möchte, sondern es geht nur noch, wenn sie entweder eine medizinische Indikation hat oder eine kriminologische. Das So soll es in Polen sein. Also de facto ist es verboten. Wow. De facto ist es dann, also du kannst dann nicht mehr sagen, aus, aus irgendwelchen Lebensumständen, du bist ungewollt schwanger geworden, bist gerade im Studium, kannst dir kein Kind vorstellen, bist noch zu jung oder keine Ahnung was. De, die Gründe sind ja vielfältig. Kannst du in Polen dann nicht mehr sagen. Hm. Und jetzt ist es aber so in Polen, dass, weil ja die Kirchen das so krass abfeiern, ist jetzt so, dass die ähm, Demonstrationen und äh, die vor allen Dingen sich Frauen in Polen extrem dagegen wehren und für, gegen die, und für Demos aufrufen und auch sogar in die Kirchen gehen, demonstrieren, in den Kirchen. Hm. So dass teilweise ähm, Gottesdienste abgebrochen werden müssen und so, weil die das nicht sagen lassen wollen in Polen. Ja. Weil das ist schon krass, finde ich. Ja. Das ist ja auch wieder so rückwärts gerichtet. Ja. Das ist ja, was ich damals schon sagte, was ich nie verstehen kann, ist, dass man so rückwärts gerichtet ist. Dass ja. man zurückgeht, was man früher gemacht hat. Ja. Wo man eigentlich ja schon viel weiter war. Obwohl es in Polen ja immer schon, eh schon sehr streng reguliert mm. war. Strenger als bei uns. Ja, es
0: gibt Dinge, da könnte man zurück... Ja, schreiten, wenn es um Umweltsachen geht und um Plastikverbrauch, um diese Geschichten wieder Gläser benutzen, dann gibt es Dinge, da sollte man nicht mehr zurückschreiten.
1: ist natürlich immer auch so eine ethische Frage, ne? Ja. Es gibt ja auch Schwangerschaftsabbrüche aufgrund von, man kann ja gewisse Behinderungen ja vorher schon, also eben schon testen und herausfinden, dass das Kind irgendeine Behinderung hat. Ja. Und dann sagen halt viele Frauen, dann lasse ich einen Abbruch vornehmen. Hm. Dann sagt man natürlich, okay, das ist natürlich ein Recht auf Leben und so, ne? da kann man sicherlich drüber streiten und das, da kann man, gibt es auch wahrscheinlich wieder 100 Meinungen. Mhm. Ich gehe aber immer dahin zurück, dass ich sage, das ist die Entscheidung der Frau. Ja. Es gehört auch viel dazu, wenn man sagt, okay, ich werde ein behindertes Kind haben. Mhm. Ne? Das ist viel, viel Verantwortung und das muss man auch wollen. Ja. Ne? Also ich, ich, ich lasse mich gar nicht darauf herab, mir da irgendwie eine Meinung zu bilden und sage einfach, ich lasse der Frau ihre eigene Meinung. Und das muss ja meine sein. Aber ich finde so derartig, in die Rechte der Frauen einzugreifen, das finde ich unter aller Sau. Ja. Dass ja. sie überhaupt immer auf die ja. Idee kommt, die Mörderin zu nennen. Überhaupt jemand auf die Idee kommt, dass eine Regierung sagt, wir verbieten das den Frauen. Ja. Ja, ja.
0: es ist, ja. Ich, wie gesagt, Ich habe mich nie mit diesem Thema befasst und je mehr man sich darüber befasst und je mehr man sich umhört und je mehr man so reinhört und das Thema anspricht, war halt ich wirklich geschockt, dass halt viele Leute noch so denken, so dieses alte Denken haben. Obwohl sie es nicht zugeben würden und gerade dieses Denken, wenn du das schwingt ja mit, die Energien schwingen ja mit und man hat ja ein gewisses Gefühl, wenn Leute bestimmte Einstellungen haben und wenn du dann in dieser Situation bist, diesem Druck, den du ausgesetzt wirst, ja. ist ja extrem groß mhm. und das verschärft ja noch alles viel mehr und wenn dann solche komischen Gesetze sind wie in Deutschland, dass der Arzt nicht beraten, der dich beraten hat, das nicht abtreiben darf, das macht es ja mal wieder schwerer und unterstützt ja sozusagen nicht die Frau, sondern macht es ja nochmal komplizierter, ja weißt du? Ja. und Da bin ich auch froh, dass der Bundestag diesen komischen Paragrafen 219a, dass sie den irgendwie abschaffen wollen jetzt demnächst, dass Mhm. Ärzte auch damit werben dürfen und dass sie das auch, diejenigen, die dich beraten, das dann durchführen
1: dürfen. Und das ist, glaube ich, schon ein ein Schritt vorwärts. Absolut. Und, ja. Nee, ich… Ich, wenn wir jetzt gerade wieder bei den Schritten sind, jetzt kann man auch nach Amerika zum Beispiel gehen. Ich wollte
0: erstmal in Europa bleiben. Ich Bleib wollte in Europa. Ja, okay. Und zwar wollte ich mal dir sagen, in welchen, ja, wie es jetzt in den europäischen Ländern ist, wo das noch verboten ist. Ja. In Nordirland ist es verboten. Aha. Ganz viele gehen dann heimlich nach Großbritannien und lassen dort abtreten. Okay. In Liechtenstein ist es verboten. Was in Liechtenstein krass ist, was ich nicht wusste, die gehen ganz oft gehen die Leute auch in andere Länder, in EU-Länder, um dort sozusagen, ich habe wieder abtreiben gesagt, Scheiße, um den Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Das Doofe ist, wenn die dann zurückkommen, können die auch im Knast landen, wenn es rauskommt. In Monaco ist es nur bei schwerer Gesundheitsgefährdung der Schwangeren oder bei Vergewaltigung oder bei einer Schädigung des Fötus. So wie wie
1: in Polen dann. Mhm. Mhm.
0: In Malta ist es illegal unter allen Umständen. Man kann sogar bis zu drei Jahre in Haft kommen. Mhm. Polen hat man schon gesagt, in San Marino ist ein völliges Abtreibungsverbot. Wo ist ein San Marino? Das ist ähm, ein kleines Städtchen irgendwo bei Italien. Ein Städtchen? Mhm. Oder halt, wie sagt man denn da, so ein San Marino ist ein, ein, ein Stadtstaat, sowas wie mhm. der Vatikan? Aha. Ich hoffe, ich bin, auch oh, wenn jetzt wieder die ganze oh, Erdkunde. Oi, 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 Patrick. Oh, oh, vor Erdkunde, schon, Patrick.
1: <lacht> ist das nicht Erdkunde? Geografie? Ja, wir ja. hatten Erdkunde. Der hat dieses Erdkunde <lacht> Ich sage ja auch mal Erdkunde,
0: aber ja. so ein bisschen, ja. <lacht> Dann in Andorra ist es verboten. Andorra, was ist das? Das ist auch irgendwo in Europa, habe ich auch geguckt, das ist auch sowas Kleines. Aha. Gefängnisstrafen gibt es dort mhm. und in diesen Ländern in Europa ist es noch, ja, ist der Schwangerschaftsabbruch noch verboten. Du
1: wolltest in die USA gehen. Ne, ich wollte nur noch mal erzählen, das ist ja in den USA ja auch, weil ich meine, die USA ist ja auch sehr kirchlich geprägt, ne. Und da gibt es ja auch gerade die, die große Diskussion von dieser neuen Richterin am, am obersten Gericht. Da ist doch die, die Richterin, die ältere, die ist genau. doch gestorben, Schwarze. Ja. Ja. Genau, und hat doch, Trump hat doch die neue da ernannt Und die ist ja auch so ganz christlich-katholisch mit 700 Kindern und ist auch so gegen Abtreibung. Mhm. Und man hat halt jetzt so die Angst, dass wenn die jetzt da irgendwie den Posten kriegt, dass dann wieder die, dass die wieder irgendwelche neuen Gesetze, also schlechtere Gesetze für die Frauen quasi in, in Bezug auf... Schwangerschaftsabbrüche gibt und so, also es ist in, in den USA ein Riesenthema, wo immer die ganzen christlich-katholischen Leute da irgendwie mit den Kreuzen stehen und demonstrieren und kein und die, da gibt es richtige Abtreibung, nicht mehr Abtreibung, aber Abbruchkliniken, mhm. die es da ja gibt und ähm, wo ja dann immer auch große Demos sind und so, was natürlich auch immer in Amerika auch eine, eine, einen Riesendruck auf ja. die Frauen auslöst. Ja, klar. Ähm, ja. wenn,
0: und wenn man schon überlegt, bei uns in Deutschland ist es so, weil es halt noch so stigmatisiert ist, wie ist es dann in Amerika, wenn du ja. dorthin gehst und Leute demonstrieren ja. und ja, es ist echt krass. Ich bin auch mal gespannt, was mit der passiert, mit dieser Frau. Ich habe heute einen Artikel über die gelesen, dass die dass die halt Angst haben, auch jetzt LGBTQIA plus Rechte, dass sie da echt zurückrudert und Amerika wieder echt einen Schritt zurück macht. Mhm. Obwohl sie sagt, ihre eigene Meinung spricht nicht die ihre Politik wieder, wo ich einfach glaube, man kann sich nicht freimachen. Es mhm. beeinflusst immer. Ja. Es
1: beeinflusst immer. Total, finde ich auch.
0: Was ich noch sagen wollte, ich hatte mich auch unterhalten. Erst habe ich überlegt, wollen wir noch irgendjemand von Pro Familia einladen und wollen irgendwie noch ein Interview führen mit der und die nochmal irgendetwas sagen lassen. Und da dachte ich so, hm, was will ich mit dem Podcast erreichen? Will ich jetzt einen Informationspodcast geben für ich möchte den Schwangerschaftsabbruch machen, welche Schritte gehe ich? Und da dachte ich so irgendwie, nee. Mhm. Und habe auch mit dir darüber gesprochen, haben ja gesagt, nee, müssen wir nicht. Wir müssen einfach noch mal ein bisschen Awareness machen, dass die Leute sich einen Kopf machen, dass das mal ein bisschen mitschwingt. Und ich glaube, wenn Menschen einen begegnen, die vielleicht so denken, durch unseren Podcast, durch unsere Informationen, die wir jetzt gegeben haben, die einfach vielleicht denen etwas sagen können oder mitgeben können, oder dass die vielleicht eine andere Sichtweise eingeben. Aber was ich mir nicht... Nehmen lassen. Hab. Ich habe mit einer Person gesprochen, die eine, eine, einen Schwangerschaftsabbruch ja. durchgeführt hat und sie hat zu mir gesagt, dass sie es gut findet, dass in Deutschland man diesen, dieses Beratungsgespräch machen muss. Mhm. Sie findet es auch gut, dass man drei Tage dann warten muss mhm. und das hat sehr, sehr viel gebracht und hat sehr viel Klarheit gebracht, weil, sie, weil das für sie wichtig war, da einfach nochmal eine Informationen zu kriegen und das ist nicht so frei heraus, ich mache das mal kurz, weißt du? Ja. Ähm, das fand sie super und sie hat gesagt, es ist danach halt wirklich eine extrem krasse Belastung für einen selber. Mhm. Man fühlt sich, weil in vielen Ländern ist es ja verboten und man kriegt es ja irgendwie mit, schlecht und es ist ein extremer Druck und es dauert auch echt jahrelang, bis man damit klarkommt oder es akzeptieren kann es schwingt halt immer irgendwie mit mhm. ja also die die Person, die, die, Person die, mit okay. die, die, die Frau, mit der ich gesprochen ich glaub, habe. Ich glaube, da geht auch jeder anders damit um. Ne? Ja. Mhm. Und eine andere Frau, hat, mit der habe ich auch gesprochen und da war es dann halt so, die hat zweimal einen Schwangerschaftsabbruch gemacht, mhm. weil es einfach nicht ins Leben gepasst hat ja. und danach ist sie halt nicht schwanger geworden. Mhm. Und dann kamen halt die Vorwürfe, mhm. jetzt klappt es nicht, ich habe es zweimal nicht geklappt und da war halt so ein extrem Druck, wieder schwanger zu mhm. werden und die hat auch sehr, sehr gelitten und hat gesagt, Mensch, ich war noch nicht bereit, ich bereue es nicht, aber ich dachte irgendwie, ich werde jetzt bestraft. Und sie hat auch gesagt, diesen Druck, sie hat jetzt zwei Kinder noch bekommen und ist alles gut, aber diesen Druck, unter dem sie war, mhm. schon allein, dass es dieses Thema halt noch so tabuisiert ist mhm. und, und, ja, jetzt will ich wieder blöde stigmatisiert sagen, hat ihr halt nachher diesen Druck aufgebaut, sie hätte sie würde jetzt für irgendetwas bestraft werden von einer höheren Power oder einer höheren Macht. Und,
1: und das fand ich sehr, sehr spannend. Jetzt komme ich ja in die nächste Meta-Ebene dazu. Ja. Was bei den Frauen ja oft dann noch dazu kommt ist ja, wenn die dann den Schwangerschaftsabbruch hatten und dann wieder schwanger werden wollen und das nicht klappt, ist ja auch wieder so ein Druck von der Gesellschaft, dass mhm. Frauen ja Kinder bekommen sollen. ja die, Also ich habe ja so viele mit so vielen Frauen in unserem Freundeskreis schon gesprochen, die sagen, dass sie schon einen riesen Druck spüren aus Familie, Freunde, mhm. Gesellschaft, dass man, wenn man in einem gewissen Alter ist als Frau, erwartet die Gesellschaft und die Familie und keine Ahnung, dass man schwanger wird. Ja. Und wenn man dann aber sagt, und das kann ich mir gut vorstellen als Frau, mhm. ich will keine Kinder, da wird man sicherlich oft schief angeguckt. Ja. Und das kommt dann dazu, dass ja. die nächste Ebene. Weißt du, wenn du sag mal, einen Abbruch hattest und dann wirst du schwanger, willst du schwanger werden und kannst nicht, mhm. so das nächste, der nächste Druck. So, dass ja. die nächste, da kann man nochmal ein Thema draus machen. Für den ja, Podcast. In, in diesem Fall, sie wollte den
0: Kinder, sie hatte, der Kinderwunsch war von beiden da und es hat dann lange nicht geklappt. Ja. Und das war dann wirklich sehr, sehr schwer für sie. Das glaube ich. Und ähm, die, die Zeit danach, jetzt mit den Personen, die, die ich beide kenne, das war auch viel Weinen, das war viel Trauer, das war viel Annehmen, nee, das, pff, war viel, ja. das war viel harte Arbeit. Aber wie gesagt, Studien zeigen ja, wenn Leute dann die Kinder bekommen, weil oftmals ist es ja so, dass noch nicht der Familienhalt da ist, ja. dass man vielleicht noch eine Situation ist, wo man das Kind bestmöglich vielleicht unterstützen kann oder man ist noch nicht so weit, ja. dass dann die Belastungen oftmals noch größer sind ja. und schwerer sind und die ein größeres Trauma oder eine größere psychische Belastung haben ja. und es sich dann halt oftmals auch, zeigen halt Studien, aufs Kind mit übertragen kann, dieses ja. Gefühl, von nicht gewollt werden oder so. Ja, sowas.
1: natürlich. Und ich sage auch überhaupt gar nicht, dass das so ein super lockeres Thema ist mm. und dass es nicht was mit der Frau macht und dass es irgendwie auch schwierig wird und auch für, vielleicht auch für die Psyche irgendwie schwierig wird mm. und dass man da lange braucht, aber trotzdem ist es immer noch die, die Entscheidung der Frau. ja Das meine ich damit. Es ja. Ja, so ist kein leichtes ja. Thema und ja. das ist sicherlich vielschichtig und man sicherlich, finde ich auch die Beratung, kann, kann ich mir vorstellen, ist sicherlich gut und dass man sich nochmal Gedanken macht und dass man irgendwie das nicht so lax gerade mal hier mal heute, ich gehe mal kurz in die Guinea, lass mir kurz äh, das Baby wegmachen. Ja. So, aber... Ich glaube, das ist ein
0: langer Prozess, bis man ja. dazu kommt. Also es ist ja nicht, ich glaube, so Lachs macht es niemand, es ist ein langer Prozess, dass man sich entscheidet, dass man es nicht mehr macht. Ja. Und dann sozusagen, dass aber dann nochmal ein Schritt dazwischen geschaltet ist, ich lasse mich es beraten. Und dann nochmal ein Schritt, ich glaube, das ist, also von den Personen, die ich gesprochen hatte, war das. Ich, ich kann das mir das auch gut. vorstellen, dass, dass, man das, dass es sehr geholfen hat und ja. man sehr mal zur Ruhe kommt. Ja, und ja. D- dann finde ich es halt auch wieder spannend, ist wieder so ein Thema wie Vulva. Mhm. Wir haben ja beide. Keine Vulva. Ja. Und wir können beide keine Kinder bekommen. Und jetzt ja. bin ich mal gespannt, was unsere Hörer dann denken, wenn wir darüber haben. Es ist nicht so, dass beim <lacht> letzten Mal ist, warum redet Reden darüber? Aber, ich bin, ja aber
1: nicht. ich bin pro Frau hm. und ich bin tatsächlich pro Mensch. Hm. Aber ich denke immer erstmal an den Menschen, der schon da ist. Ja. Und nicht an den Menschen, der vielleicht irgendwann kommt. Ja. Ähm, und ich, was mich immer auch schon so nervt und gestört hat, ist, was ja oft von den Kirchen so gesagt wird, dass jedes Leben ist ein Geschenk Wo ich mir denke, so. Ja, okay, aber ich finde auch nicht, dass jedes Leben immer ein Geschenk ist. Das ist, ich, finde ich einfach. Mhm. Weißt du? So da mal Gedanken drüber machen, dass das eben nicht immer so ist und dass es halt manchmal auch wirklich nicht so gut sein kann. Und auch für denjenigen oder für das Kind, das vielleicht auch dann kommt, vielleicht nicht gut sein kann. Mhm. Da immer auch daran denken, finde ja. ich. Ja. Ich habe noch, eine, ich will nur ganz kurz, ich hatte so ein tolles Schaubild. Bei Instagram hat Ach, das jemand... Hast du es gespeichert? Vielleicht können wir ich das ja noch posten. Habe ich es gespeichert? Ich muss zu gucken. Glaub, ja, ich glaube, wir. ja. Dann posten wir es. Auf jeden Fall stand oben, ist auf Englisch, auf jeden Fall steht oben, in der ersten, ist so ein Schaubild, wo oben steht, hast du ein Uterus? Und dann kommt ja und nein. Mhm. Und wenn dann nein kommt, dann kommt die nächste, die nächste, die nächste, Kästchen sagt, dann hast du keine Meinung zu haben dafür, dazu. Haben wir jetzt eine Meinung dazu? Naja, nee. Also ich meine, du hast da ja, darfst ja. nichts dagegen sagen, quasi. Hast du ein Uterus? dann kannst du entweder sagen, du findest Schwangerschaftsabbruch blöd, dann lass dir keinen machen. Mhm. Oder du bist pro und dann, wenn du willst, dann mach es, lass es machen. Mhm. Das ist alles. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ja. Ist so. Ja. Weil wenn du wenn du es nicht möchtest, dann lass dir keinen machen. Mhm. Oder wenn du es nicht gut findest. Aber lass jedem seine eigene Entscheidung. Ja. Und stigmatisiere die Leute nicht dafür. Ja. Das ist so die ganz kurzes Schaubild. Ja. Fand ich sehr gut.
0: Das ist ein schöner
1: Runtergebrochen auf das Allernötigste. Das ist ein ganz schöner Satz. Ja. Genau. Sind wir mit dem Thema durch? hast du kurz. noch was? Mhm. Okay. Ich wollte zum Schluss, was mich bei, der, bei der Recherche habe ich gefunden, welche Promi-Frauen schon mal einen Abbruch hatten und die da ganz offen drüber reden. Okay. Und das fand ich ganz interessant, weil die haben wirklich auch, dann gab es dann die Namen und dann gab es auch die Geschichte dazu. Mhm. Und unterschiedlichste Sachen. Also mhm. aber ganz offen drüber geredet, jetzt sie mal vor, Hast ja? du den Link gespeichert? Dann
0: können wir den in unsere Shownotes machen. Bestimmt. Bestimmt. Gut, machen wir die Shownotes mhm. rein.
1: Elissa Melano.
0: Charmed. Ja, liebe ne? ich. Stevie Nicks. Ich, darf ich nur mal ganz kurz sagen? Ja. Alissa Milano habe ich getroffen in New York in einem Café. Und die ist super mini. <lacht> und habe ich heimlich hingegangen. Ich habe mich nicht getraut, dort zu ihr hinzugehen. Habe heimlich so ein Foto gemacht damals. Das, sorry. <lacht> Alissa Milano. Stevie Nicks. Ja.
1: Fleetwood Mac. Ne? Ja. Weißt du Och, ich liebe Bescheid. Ja. Nicki Minaj. Oh, okay. Hat einen, Ja. Whoopi Goldberg. Mhm. Und Rose McGowan. Auch charmed. Ja. Mhm. Die ah, okay. mit Marilyn Manson damals zusammen Stimmt. mit dem Kettenkleid, Weißt du ja. noch? Mhm. Ja. Wow. Das, waren so eine, das war ganz, ganz interessant. Aber finde ich gut, dass sie drüber reden. Ja, ich finde gut, sagen. dass sie auch dem Ganzen ein Gesicht geben und dass die Leute, die halt, wenn sie schon prominent sind und eine Plattform haben, auch sich für so ja. Sachen einsetzen und sagen, Leute, ja, auch ich war eine von denen und auch ich habe die Entscheidung getroffen und auch die Geschichte dazu erzählen, weil ich finde immer, wenn so, ein, wenn so ein Thema auch eine Geschichte hat und ein Gesicht, dann kann man damit auch viel mehr anfangen mhm. und dann kann man auch vielleicht verstehen, was die Frauen dazu bewegt hat, sowas zu machen. Dass es nicht so abstrakt ist. Dass es nicht so eine abstrakte Entscheidung ist und die Leute man dann versteht, warum die Frauen sich so entschieden haben.
0: Ja, und vielleicht macht es dann auch die Entscheidung, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, vielleicht ein bisschen einfacher, dass man einfach weiß, hey, es gibt andere Frauen, die reden darüber, dass es halt nicht so tabuisiert wird. Das ja. ist ja total tabuisiert. Es redet ja niemand drüber. Ja. Ich habe es gemacht. Ja. Nur ganz wenige Frauen reden drüber. Ich habe es gemacht. Und durch diese Tabuisierung sieht man ja, haben wir noch ein Problem in der Gesellschaft? Ja. Dann sind wir jetzt in unserer letzten Rubrik, wa?
1: Jung, und schuldig. Schul? Schul. Jung. unschuldig, schuldig. Schwul. Jung und
0: Genau. Da sind wir gelandet. Mhm. Hast du einen schönen Tipp? Fang du mal an heute. Ich fange heute an. Ja. Ich habe einen schönen Tipp hier. Und ich finde das ganz schön und ich finde, es passt auch ein bisschen heute zu Your Choice und alles kümmere dich um dich selbst wie jemand, der dir ganz besonders am Herzen liegt. Ja. Und ich finde das irgendwie ganz schön, weil oftmals ist der Fokus sehr nach außen gerichtet und man hilft und man hilft und man hilft. Ich habe jetzt auch wieder mit Menschen zu tun gehabt, die halt sehr darauf bedacht sind, wie es den anderen geht und die vergessen sich dann selber ganz oft. Und ich fand das irgendwie so schön und habe das irgendwie gelesen und, und dachte so, ja, es ist eigentlich total wichtig, dass so, wie wir andere behandeln oder die die wir lieb haben, dass wir uns auch selber so behandeln und wir vergessen das oftmals mhm. ganz und oftmals ist man in schwierigen Situationen drin und man verrennt sich irgendwo und man vergisst sich so oft selber und das ist so mein Tipp irgendwie für alle, nur mal darauf zu achten, nur mal in sich reinzuspüren, mal die Augen zuzumachen und nur mal so zu denken, so wie ich den anderen gerade helfe oder unterstütze, mache ich das für mich selber auch und wenn ich es nicht mache, wenn euch das auffällt, mach das mal, mach das mal. Mhm. Das finde ich, wollte ich einfach dazu sagen und auch in Bezug jetzt zu der Folge, anderen zu helfen, ähm, auch mit diesem Thema, das wir jetzt hatten, achte auf dich selber und behandle dich auch selber gut.
1: Ja, mein Tipp ist, wenn man auf der Suche nach Liebe ist und sie nicht findet, sollte man vielleicht mal überlegen, ob man sie selber überhaupt liebt. Denn ich glaube nämlich, nur wenn man sie selber liebt, kann man sich auch in jemand anderen verlieben und mm. die Liebe teilen.
0: Ja, ich hatte, da fällt mir jetzt wieder ein, ich hatte genau das in meiner, in, 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 naja, kann ich das sagen? Naja, in meinem Zweitjob, in meiner Paar- und Sexualtherapie hatte ich das auch mit Liebe. Das Thema ist ja meistens oftmals Trennung, Nicht-Trennung und so weiter. Ich erzähl's mal ein bisschen aus dem Mähkästchen. Und da habe ich auch so ein schönes Beispiel gebracht, weil es oftmals nicht klar ist. Ich habe gesagt, man muss zuerst selber die Sauerstoffmaske ins Flugzeug ab stürzt, aufsetzen, dass man atmen kann und dann kann man sich um den anderen kümmern. Mhm. Also man muss sich selber auch lieben, um Liebe schenken zu können. Man muss selber an einem guten Platz sein, um das zu können und oftmals vergisst man das. Und man macht die Sauerstoffmaske irgendwo anders rauf und selber kriegt man keine Luft mehr und dann geht man einfach zugrunde.
1: Ja. Ja. Und wenn man selber so verbittert ist, dann findet man auch niemanden. Da kann man nichts teilen. Ja. Dann ist man auch bei dem anderen verbittert und der andere findet einen Scheiße. Ja. Ja. Oh Mensch, ein bisschen ernst geworden hier. <lacht> wir haben halt, ich habe halt wenig gelacht, aber, es, aber auch gut.
0: Ja, Mama Man muss manchmal mal wenig lachen, ja. Ja, du, es gibt Stimmungen und manchmal ist die Stimmung hoch, manchmal ist sie unter und manchmal ist ja auch einfach gerade, 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 gerade. Mhm. Dann sagen wir einfach jetzt erstmal Tschüss für heute. Ja, ihr könnt uns
1: folgen unter adstadtlandschwul. Ihr könnt uns folgen
0: Stadtlandschwul bei Instagram www.stadtlandschwul.de Ihr könnt Flo folgen unter fkfbrln Und Patrick unter addtropsgelutscht Arschloch (lacht) Paar out ein paar Ort könnt ihr mir folgen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, mal eine Folge zu bewerten, wenn ihr es über iTunes zum Beispiel hört, obwohl es heißt ja nicht mehr iTunes, sondern Apple Podcast, da gibt es, wenn ihr runterscrollt, so Sterne. Gebt uns einfach mal einen Stern. Wenn ihr es darüber hört, über diese Plattform, ihr habt es noch nicht gemacht, das hilft unglaublich weiter. Schreibt einen kleinen Review rein. Also
1: es wäre schön, wenn es mehr als ein Stern wäre. Ja,
0: also. Gern fünf. Dann lasst lieber. Bevor <lacht> ihr was Schlechtes zusammen habt, sagt lieber nichts. Ja. Dann hört die Folge einfach nicht. Hört die Nächste wieder, wenn ihr die Scheiße fandet. <lacht> ähm, aber gebt uns mal die Gute. Das hilft einfach unglaublich weiter. Ein Daumen nach oben, ein Like. Oder wenn ihr die Folge hört und ihr ein Screenshot schickt und Leute damit Aufmerksamkeit macht. Hey, Stadtland Schwul, cool. Das ist, es hilft einfach. Das hat weißt sich gereimt, Patrick. Echt? Hey, Stadtland Schwul, cool. Ja, das ist einfach cool und es hilft <lacht> uns einfach. Das ist so eine Kleinigkeit, man denkt nicht drüber nach, aber es hilft uns riesen riesen, riesen, mega groß weiter. Passt jetzt wieder überhaupt gar nicht. Nee. Weil letztendlich muss man einfach sagen, wir machen das einfach aus Spaß und einer Freude und wir verdienen ja auch null Kohle damit. Vielleicht jetzt mit deinen Drops gelutscht, was du gesagt hast. Ja, mit jetzt werden wir reiche Werbepartner. Vielleicht finden wir dann reiche Werbepartner. Aber <lacht> ja, support your LGBTQIA-Plus-Community, wenn ihr könnt und ja. supportet euch gegenseitig. Ja, und supportet ja, uns. Ja, ja, vielen, ja. vielen Dank dafür. Ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Normalerweise sage ich ja jetzt immer, Schalt auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Stadt, Land, was? Uh, uh, uh. Genau, aber heute machen wir was anderes. Okay. Heute sagen wir, heute haben wir eine Message mhm. für alle Frauen und alle Männer und alle Menschen, die eine tolle Meinung zum Thema ähm, Schwangerschaftsabbruch haben. Was sagen wir, Patrick? Your body, your choice. Your body, your choice. Tschüss. Tschüss. Der Podcast. Der